0: Bienvenido a Relájate y Educa, con Amaya de Miguel, donde te ayudamos a construir una familia feliz. El cambio empieza en ti. Vamos a empezar. Voy a empezar con... Una pregunta que me habéis hecho sobre un niño tímido y ha habido muchos me gusta y luego ha habido otras preguntas similares. Hay gente en Instagram, por favor, si os podéis meter y me decís si me veis, os lo agradezco. Eh, un niño tímido o niños tímidos pequeños de, de unos cuatro años que, que tienen dificultades para relacionarse con otros niños y que además pues, pues son tímidos, tienen timidez. Hay una madre que nos cuenta que el niño no se atreve a decir algo a los demás, sino que usa a su madre de mensajera. Oye mamá, diles a esos niños que... O incluso para decírselo a su padre. Oye, dile a papá que... Y <coughs> Estáis preocupados, pero primero tenéis que tener en cuenta que son niños de cuatro años. No me estáis diciendo esto de un niño de 10, de 12, de 15 años. De niños que son todavía muy pequeños. Y aquí yo quiero daros un poco de perspectiva. Los niños están en formación, están en crecimiento, se están haciendo. Tened paciencia y tened confianza. Yo siempre os digo que tenemos que educar desde la confianza. Tenemos que pensar que estos niños que todavía no han desarrollado determinadas habilidades, las van a desarrollar, las van a adquirir. Entonces, calma, mucha calma, porque probablemente solo necesiten más rodaje. Hay gente que necesita menos y gente que necesita más y estos niños probablemente necesiten más rodaje. Ahora bien, ¿cómo les podemos ayudar nosotros a que eso sea más fácil, a que empiecen a adquirir esas habilidades? Cuando tu hijo te dice, mamá, diles a esos niños que lo que sea, lo que yo haría sería ir con él. Se lo voy a decir, pero vamos juntos. <ríe> He visto un me gusta en Instagram, perdonadme, eso significa que me estáis viendo, ¿verdad? Decidme por favor si en Instagram me veis y me oís, que no sé qué ha pasado antes. Entonces hay que ayudarles. Algo que yo no os recomiendo que hagáis es empujarles a que hagan algo, ¿no? Como decirle, no, no, es que tienes que ir tú, es que lo tienes que hacer tú. Y os voy a explicar por qué, que lo vais a ver de una manera muy clara. Eh, estas situaciones, para un niño que todavía se siente un poco abrumado por la reacción, las interacciones sociales con otros niños son como estar al borde de un precipicio. Tú sabes que no es un precipicio, que solo hay un escalón, que no va a pasar nada, que solo tiene que decirlo, pero él siente que es un precipicio. Si vosotros les forzáis a que den el paso, estos niños lo que van a hacer es agarrarse más a vosotros. Dios mío, que me caigo por el precipicio. No, no, yo no puedo ir solo ni loco porque me caigo por el precipicio. Entonces, lo que hacemos en estos casos es hacérselo fácil. Hasta que ellos se asomen y digan, anda, pero si no es un precipicio, si solo es un escalón, ya lo puedo hacer. Ahora que he visto que solo es un escalón. ¿Entendéis? Entonces, ay, Janet me dice que sí, que se me está oyendo en Instagram. Qué bien, gracias Janet. Entonces, el trabajo es acompañarles. Y habrá niños que no necesiten que les acompañen porque ponen un pie en el parque y son los reyes del parque. Y habrá niños que al contrario necesiten que vayáis muchas veces con ellos. Que estéis a su lado, que seáis vosotros los que imitáis el mensaje. Y luego, si queréis, para reforzar esta especie de entrenamiento que vais a hacer siempre a su lado, podéis hacerlo con muñecos para enseñarles cómo van a actuar cuando estén en ese contexto. Entonces hay un muñeco, uno de vuestros muñecos, que dice a otros muñecos que son los niños a los que les quiere decir algo. Ta, 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 ta. Le, le, le dicen lo que, le, lo que ¿Puedo jugar con vosotros? Y los otros muñecos le responden. Y de esta manera, el niño, poco a poco, se va a estar entrenando. Va a estar viviendo este entrenamiento. Y va a poder vivir eh, en este mundo de muñecos lo que después va a vivir en la realidad. Y luego aquí hay otra cosa que es súper importante, tal vez lo más importante de todos. ¿Cuánto nos irrita a nosotros, a los padres, que nuestro hijo no sea capaz de hablar con esos niños del parque? Si solo les tiene que decir, puedo jugar con vosotros, o déjame tu coche, o puedo jugar a la pelota. Los padres nos ponemos nerviosísimos. O cuando vamos a un cumpleaños con los niños y estos niños se agarran a nosotros, no quieren soltarse. En el cumpleaños, llevan dos días pensando en ese cumpleaños, lo están deseando y de pronto están con nosotros. ¿Y qué le pasa al adulto? El adulto, pero venga, pero vete, pero vete a jugar, mira cómo están los otros niños y todo aquí aburrido. ¿no te gustaría estar pasándotelo bien? en ese momento es cuando les estamos empujando ellos piensan que hay un precipicio entonces, calma deja que los niños se queden contigo y poco a poco con tu presencia, con tu acompañamiento te vas acercando a los otros niños ¿estás preparado para que vayamos a jugar con ellos? yo voy contigo, vamos los dos cuando tú estés preparado y el niño no quiere, sigue comiendo la pizza las patatas, lo que haya y al cabo de un ratito ¿Estás preparado? ¿Vamos ahora? ¡Ah! No, todavía no. ¿vale? Y a los diez minutos, antes de que se termine la fiesta de cumpleaños, te va a decir ¿Podemos ir? Y tú dices ¡Ay! ¡Justo ahora! Pero con mucha calma, vais y pasáis esos diez minutos. Y os voy a decir algo. Esto no va a ser siempre así. Necesitan familiarizarse con esas situaciones, que son situaciones nuevas. Y a lo mejor son nuevas durante un año. O durante dos años pero en algún momento se sentirán más seguros, se sentirán más cómodos y las dominarán. Así que, tranquilidad, no forcéis a acompañar y, y respetad sus tiempos y sus ritmos. Y no hay que preocuparse cuando un niño de cuatro años no se siente seguro a la hora de hablar. Y la manera de darles, porque esto os sirve para este caso y para muchos otros. Nosotros pensamos, pues es que la manera de que tenga una autoestima fuerte es que consiga hablar con los otros niños. La manera de que tenga una autoestima fuerte es sentir que no, está, que no hay nada malo en él. Y si yo me pongo nervioso, venga, habla con ellos, atrévete, te lo vas a pasar mejor. Ahí el niño va a percibir mi ansiedad, va a percibir que no apruebo del todo su comportamiento y ahí, ahí, es donde su autoestima se va a dañar. ¿Veis la diferencia, verdad? Entonces, cuando tenéis un hijo que no hace lo que vosotros quisierais que hace, en cuestiones sociales, y además queréis que tenga la autoestima fuerte, yo os recomiendo que no le forcéis a hacerlo pensando la autoestima, porque la autoestima va a estar fortalecida cuando el niño sienta que están bien las cosas, aunque no haga lo mismo que los demás, o lo que tú esperas. Algunos me habéis contado que vuestros hijos se tratan mal a sí mismos soy un inútil lo hago todo mal no sirvo para nada y esto claro para vosotros es preocupante estáis viendo la planta esta que la tengo en la cabeza pues voy a poner aquí luego, luego te pongo bien otra vez ya está eh, eh, primero os tenéis que mirar vosotros a vosotros mismos ¿qué pasa cuando se me quema lo que está en el horno? ¿Qué pasa cuando se me olvidan las llaves dentro de casa y yo estoy fuera? ¿Qué pasa cuando algo me sale mal? ¿Cuando llego tarde a una cita o cuando alguien llega tarde a una cita? Es decir, en mi vida, ¿hay espacio para el error? ¿Hay espacio para que las cosas no sean perfectas? ¿Hay espacio para la equivocación? Porque muchas veces nosotros no decimos al niño, eres un inútil, y no nos decimos a nosotros mismos, soy una inútil. Pero si mi hijo hace la cama, luego voy yo a corregirla, porque necesito que esté todo perfecto. Si mis hijos juegan en el sofá, a los 20 segundos estoy colocando los cojines de sofá, porque tiene que estar todo perfecto. Si mi pareja va a hacer la compra y no compra la marca de leche que nosotros tomamos, o le pido dos kilos de patatas y compra zanahorias, o se le olvida, le echo la bronca, porque no hay espacio para el error, entonces esto lo tenéis que mirar, vivid el error con normalidad, forma parte de la vida, todos nos equivocamos, pero es que además en muchas ocasiones cuando las cosas salen mal es una oportunidad para aprender, así que miraos a vosotros mismos cuál es mi relación con la equivocación, con el error propio y de los demás. ¿Corrijo la cama? ¿Corrijo los deberes de mis hijos para que los lleven perfectos al colegio? ¿Estoy encima de ellos para que lo hagan perfecto? ¿Para que quede todo impecable? ¿O les dejo que las cosas sean un poco más flexibles? Porque hay veces, no siempre, esa soy yo nos dice Silvia, hay veces, no siempre, pero hay veces que es nuestro modelo, nuestra propia relación con la imperfección lo que transmitimos a los niños. Aunque jamás en la vida, digamos, soy una inútil, lo que estoy transmitiendo es, no me puedo equivocar. Si luego mi hijo se equivoca o no llega a sus propios estándares, o mete la pata o no se ve suficientemente bueno, ha percibido ese modelo de perfección y ve que no llega. Entonces, mmm, lo dice, no llego al modelo de, perfe de perfección que yo he interiorizado, porque me lo han enseñado mis padres, porque es lo que se respira en mi casa. Así que aquí es un trabajo difícil, pero os aconsejo que lo hagáis. Miraos a vosotros mismos, permitid que vuestros hijos cometan errores y, y cuando cometan un error, en lugar de regañarlos, decidles ¿y podemos aprender algo de esto? ¿Podemos aprender algo? A veces no se puede aprender nada de los errores, porque son situaciones que no se van a repetir. Pero otras veces sí. O sea que, intentadlo. Y si no se puede aprender nada del error y han roto tres platos, porque por lo que sea, pues, pues sí, es una faena, pero no es el fin del mundo. Así que, con mucha tranquilidad. ¿Qué más podemos hacer con estos niños que dicen soy un inútil? Pues hay una cosa que yo utilizo y que a muchos de mis alumnos les digo que utilicen porque es algo muy frecuente entre los niños. Que es, sí, sí, eres un inútil integral, pero un inútil. Por eso ayer hiciste y algo de lo que se sienta satisfecho. Y por eso la semana pasada tus abuelos te dijeron, algo positivo que los abuelos le dijeran por algo que ha hecho. Y por eso esta mañana he visto cómo ayudabas a tu hermano en... Sí, sí, vamos, súper inútil. De manera que usáis un poco el juego, usáis el, el sarcasmo para dar la vuelta a su tortilla. Y lo último que os digo con estos niños que veis que solo ven lo negativo es decirles, ay hijo, ¿qué gafas te has puesto hoy? ¿Esas gafas que solo ven cosas malas? Toma, ponte estas. Y les, da, les pones unas gafas así invisibles. Estas son las gafas de ver cosas buenas dentro de ti. ¿No las puedes ver? A ver, trae que me las pongo yo y te miro dentro de ti. Y te voy a decir todas las cosas buenas que veo. Es más, me las voy a poner todas las noches. Y te voy a decir cada noche cinco cosas buenas que tienes. Pero claro, cada noche no les digáis cinco. Cuando lleguéis a la quinta, les tenéis que decir, ay madre, te tienes que dormir. Y tengo muchas más cosas buenas que decirte. Te voy a decir alguna más, porque es que las tengo aquí dentro. Hay tantas, tantas, tantas. Y entonces en lugar de cinco, le dices ocho. Y a la noche siguiente también, otras ocho. Y a la noche siguiente. Hasta que te diga, ay mamá, qué pesada. Y entonces ya sabes que el niño está recibiendo... Una mirada basada en lo positivo y no en lo negativo de lo que él tiene que ofrecer al mundo. Y lo hacéis de manera recurrente. Y luego también me habéis preguntado por ahí los niños que no es que se consideren ellos de una manera muy negativa, sino que sus experiencias son negativas. ¿Qué tal te ha ido en el cole? Mal. Me ha pasado esto, les ha pasado una cosita chiquitina que les ha ocupado todo el día. Os quiero decir algo, porque esto nos pasa a los adultos también, nos pasa a los adultos con los niños. Si un adulto, un día, en el que ha tenido mucha conexión con su hijo, y me gustaría que me dijerais en los comentarios si os ha pasado alguna vez, ha sido un día maravilloso con tu hija, con conexión, ha sido un día bonito, pero ha habido un momento, a la caída del día, que has perdido los papeles, porque la niña no se dormía, te has puesto nervioso y le has gritado. Cuando te vas a la cama, ¿qué es lo que tienes aquí? Tun, 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 machacándote el día tan bonito que habéis pasado juntas o los 10 minutos de gritos a la hora de la noche decídmelo que lo quiero leer para casi todos lo único que somos capaces de ver son esos 10 minutos porque han sido muy intensos han sido muy duros pero sobre todo porque nuestro cerebro está entrenado para ver lo negativo lo que no va bien ¿Sabéis por qué? Porque es la manera de defenderse de los peligros. Yo tengo que mirar si, si hay un depredador cerca. Tengo que mirar si va a haber una sequía. Tengo que mirar si va a haber una tormenta para que no me pille en un lugar donde me puede partir un rayo. Entonces, eh, en Instagram me decís que no se ve, pero hay otras personas que sí me ven. No lo entiendo, no sé qué está pasando. Bueno, el rato malo nos dice por aquí Begoña. Hola, Begoña, una de, una de nuestras alumnas. Eh, el cerebro está entrenado para ver lo negativo. Entonces esto se lo contáis a vuestros hijos. Es que tu cerebro tiene que ver las cosas malas. Y ve las cosas malas porque, eh, porque es lo que, hace, lo que hacía el hombre primitivo para ver los peligros que le acechaban. Pero nosotros ya no somos el hombre primitivo. Así que cada día, cada día... Vamos a buscar por lo menos cinco cosas buenas que te hayan pasado en el cole. Las malas también me las cuentas porque también las quiero saber. Pero por lo menos cinco cosas. Y cada día a la salida del colegio o por la noche buscáis por lo menos cinco cosas positivas. Y, y me decís por aquí que lo, que lo que se os queda es el rato malo. Porque somos todos mamíferos, somos animales y estamos diseñados para ver lo negativo. Porque eso es lo que nos amenaza, ese es el peligro. Pero yo os invito, os animo a que a partir de hoy, cuando veáis que el pensamiento que tenéis es el negativo, hagáis un clic, eh, espera, esto ha salido mal, no lo voy a negar, ha salido mal. Asumo responsabilidades para intentar que no se repita esta situación en el futuro. Pero, ¿ha habido algo bueno hoy? Ah, sí, ha habido algo bueno, no ha sido todo negativo. Hoy ha sido un día horroroso, pero la última semana, ¿qué tal ha sido? ¿Ha sido entera, horrorosa? No, también ha habido cosas buenas. Vamos a ser más ecuánimes y con vuestros hijos también. Enseñadles a ver un panorama más grande. Esto es lo que no te ha gustado del día, pero ahora dime cinco cosas que te hayan gustado. Y sin dramas, sin dramatismos, está bien que vean lo negativo, pero les vais a entrenar, ampliar la mirada y que sea una mirada donde también se ve lo positivo. Y tú también, amplía tú también tu mirada. Eh, hay una madre que nos dice que le cuesta mantener el equilibrio entre atender a su hija y, y cuidarse a sí misma. La vida doméstica satura, es muy intensa, son muchas horas, es muchísima dedicación, a veces es aburrida, a veces es frustrante, no solemos hablar de esto, pero en, en los cursos de Relájate y Educa lo trabajamos. ¿Qué hacer con la frustración de la vida doméstica y de la vida familiar? Porque genera unas emociones muy fuertes que son difíciles de manejar. Por un lado, tengo que querer a mis hijos por encima de todo, por otro lado, tengo que disfrutar de mi vida familiar, y por otro lado, estoy harta, es que no puedo más, necesito tiempo para mí. Y aquí hay dos cosas importantes, o más de dos, pero yo os voy a decir ahora dos. Una, tu vida importa y tú importas. Y tienes que estar bien. Tienes que estar bien por ti. Siempre dicen, no, si tú estás bien, los demás estarán bien. Y es así, nosotros eso lo trabajamos. Pero la primera razón para tú estar bien eres tú. Para quererte, para respetarte, para cuidarte. Y cuando tú te atiendes a ti misma, estás dando un modelo a tus hijos. Para que sus, tus hijos en el futuro se puedan atender a sí mismos, se puedan querer puedan escucharse, puedan percibir cuáles son sus necesidades. Esto es importante como modelo. El modelo de, de yo soy el siervo o la sierva de mis hijos, les está condenando a ellos a en el futuro seguir siendo el siervo o la sierva de sus propios hijos o de sus parejas. Y yo creo que este modelo no beneficia a nadie. Una cosa es que tú des, porque hay que dar, y cuanto más pequeños son, más hay que dar, o en las etapas de vulnerabilidad o etapas de dificultad, tenemos que dar, pero poco a poco hay que buscar un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. Entonces, es muy importante que descubráis cuáles son vuestras necesidades. En Relájate y Educa tenemos un reto de cinco días, que no sé cuándo lo voy a, a, a convocar, pero tenemos un reto de cinco días, que es el reto de cinco días para tener más tiempo para ti y para los tuyos, en el que trabajamos nuestras prioridades, trabajamos nuestra exigencia, para reducir nuestras exigencias. Os pido que simplifiquéis vuestra vida y os pido que os responsabilicéis con los hábitos que tenéis para que tengáis hábitos que os sientan bien a vosotros. Y os pido que, que busquéis socios en la vida, socios de verdad, gente con la que repartir la carga. A veces tu socio o tu socia es tu pareja, otras veces es una familia del colegio y les dices, oye, tú te puedes quedar todos los miércoles y los viernes con mi hija durante media hora, y así puedo salir del trabajo con más calma o puedo ir a hacer deporte. Y yo me quedo con la vuestra los lunes y los martes y todos ganamos y, 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 y yo puedo tener un poco de aliento. O puedo irme una tarde o una mañana de sábado por la mañana a hacer ejercicio que me encanta o a dar un paseo sola. Aunque mi hija prefiera que me quede en casa, pues tendré que pensar pero si la dejo en casa, la dejo en manos del enemigo, de gente malísima que le va a tratar fatal, o le dejo en casa de su madre o de su padre, o le dejo con los abuelos, que aunque ella prefiera estar conmigo, va a estar bien cuidada y bien atendida. Ah, va a estar bien cuidada y bien atendida. Entonces, aunque la niña tenga dificultad para separarse, yo me voy tranquila, porque yo necesito también atender esas necesidades que tengo y darle a la niña ese modelo de, eres bastante el centro del mundo, pero no del todo. Yo también tengo una vida al margen de ti. Estoy mucho tiempo contigo, pero también hay cosas que me gusta hacer sin ti. Y esto es un gran aprendizaje. Porque es que además este tipo de aprendizajes luego se incorporan en otros momentos de la vida. Y a lo mejor lo incorpora ella en el futuro con su pareja. Y tiene una pareja con la que le encanta estar, pero oye, que también le guste hacer cosas sin su pareja. Y esto es muy sano. Es lo más sano que hay. Y este modelo lo das tú. Entonces, los niños quieren establecer este superlazo con nosotros, pero es bueno enseñarles que el vínculo es súper fuerte, que les quieres por encima de todo, que tienes amor incondicional y que además a veces te gusta estar haciendo cosas de adultos. Y no pasa nada. Ojito con la culpa, que este es el problema. Si te vas de casa, tu hija te dice, no te vayas, no te vayas, y tú te sientes culpable, analiza, estoy haciendo una faena a la niña, ¿Estoy creando un trauma? ¿Lo va a pasar fatal con su padre o con su madre o con sus abuelos o con otra familia del cole? ¿Le van a tratar mal o simplemente en este momento le cuesta separarse de mí y sé que dentro de cinco minutos va a estar estupenda? Entonces, Si va a estar estupenda, tú te vas con seguridad. Si crees que va a estar llorando durante la hora que tú vas a estar dándote el paseo, entonces aquí a lo mejor tenemos que hacerlo de manera gradual o comprender qué le pasa a esta niña de siete años. Eh, ¿Qué tal? Vamos, contadme, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Eh... Me cuentan, y ha tenido unos cuantos me gusta, que hay un niño de 8 años que es muy, muy, muy activo. Y la, la, la madre que escribe, pues comprende que, que el niño tiene que tener este... Esta actividad. Entiendo que salta en el sofá de una manera muy brusca y que no, no escucha cuando le hablan, y bueno, pues que hay una energía que esta familia considera excesiva. El niño necesita hacer esto. Esto lo, 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 lo saben ellos, lo saben los padres. Eh, si los ritmos en casa están bien establecidos, que yo desconozco cuáles son los ritmos de este niño. Pero los ritmos serían que duerma lo suficiente y para eso lo mejor es que se despierte sin despertador. Que se acueste temprano porque si se acuesta tarde ahí hay un subidón de energía para compensar la necesidad de dormir. Yo estoy que me caigo, que me caigo pero tengo que activarme para no porque, porque no puedo caer, porque todavía hay que cenar, la, la vida en familia, la energía de la familia todavía es de actividad. Entonces, si el niño se acuesta en el momento en el que empieza a estar cansado, si se levanta sin despertador, si no va a destrascolar en, en extraescolar, si, si no le lleváis con prisa de una actividad a la siguiente sino que se respetan los ritmos infantiles, si no hay estrés, no hay ansiedad y no hay tensión en casa, o sea, si tenéis unos ritmos perfectos, que muchas veces son difíciles, entonces tenéis que saber que el niño va a seguir con estas muestras de energía tan fuertes. Mi recomendación, parque qué? Deporte calle y dentro de casa a ver cómo podéis eh, engancharle para otro tipo de actividades que le ayuden a rebajar la energía. Os voy a contar el masaje pizza que me lo habéis oído muchas veces aquí en... hoy es que había un montón de mensajes que no había visto. Eh, me lo habéis oído decir muchas veces eh, y, que a, y que a niños así muy activos, muy activos, les suele ayudar. El niño se tumba y tú le das un masaje, masaje pizza. ¿Por qué es masaje pizza? Porque le untas el tomate. O le echas aceite, chun, chun, chun. Le untas el tomate. Y esto es desde la cabeza hasta los pies. Le embadurnas, bien embadurnado. Le das la vuelta, le embadurnas, bien embadurnado. Luego le pones eh, aro, ce, cebolla. Cebolla, cebolla, cebolla. De la cabeza a los pies. Le das la vuelta, zaca, zaca, cebolla, cebolla. Hay niños a los que les gusta que se lo haga suave, como una caricia, hay niños que les gusta pues una cosa un poco más energética. Patricia nos dice, a mi hija le encanta el masaje pizza. <risa> eh, y le vas poniendo ingredientes, los que quieras, los que te pida, porque hay unos que le van a hacer más cosquillas, que le van a hacer más gracia, que son más divertidos. Y muchas veces estos masajes, que son una estimulación por todo el cuerpo, les ayudan a centrarse y a equilibrarse. Otras veces esta necesidad de soltar energía la podéis canalizar, es decir, a lo mejor no puede estar saltando en el sofá, pero se puede dar una ducha, se puede dar un baño, algo que afecte de alguna manera al sistema nervioso, ¿no? a, al, a, a, a toda su sensibilidad, como puede ser un cambio tan brusco de estar seco a estar mojado, de estar en un espacio abierto como es la casa, a estar en el espacio reducido de la bañera, de la ducha, donde esté. Eh, si le gustan los cuentos a lo mejor podéis leer cuentos pero con él encima que haya algo físico que haya un contacto o incluso apretándole ¿no? abrazándole fuerte que él lo note que note algo en, en su cuerpo y, y probablemente mucho parque pero lo primero revisad que, que tengáis pocas cosas en casa que haya muy pocos juguetes que no haya prácticamente pantallas que haya en casa pocos estímulos para que no se sobreexcite y con esto mmm, voy a enlazar con varias preguntas que me han hecho sobre niños de alta sensibilidad de varias edades eh, en, en relájate y educa mmm, en nuestros cursos sabéis que tenemos alumnos con hijos de todo tipo de alta sensibilidad mmm, con lesiones cerebrales con diagnósticos variados, niños que tienen vidas fáciles, adolescentes, bebés, tenemos de todo. Y la verdad es que prácticamente todo el contenido que, que yo he creado, que he generado, es, creo, muy adecuado para niños de alta sensibilidad. Porque los niños de alta sensibilidad, en realidad, a esos niños se les da el entorno que yo considero que es el óptimo para cualquier niño, incluso para cualquier persona, pero sobre todo para cualquier niño. Debería, o yo sí, a, animo a que creéis entornos con muy pocos estímulos. Como decía antes, pocos juguetes, pocas o ninguna pantalla, con ritmos muy iguales entre sí, días muy parecidos, que todos los días sean iguales, que las actividades sean iguales o parecidas, que se respeten los ritmos de los que hablaba antes, unos ritmos muy eh, adecuados a las necesidades reales de los niños les ayuda mucho a, estos, a estas criaturas eh, saber cómo van a ser las cosas porque lo perciben todo y, y tienden a ser controladores y a anticiparse a situaciones y a, a generar expectativas que si no se cumplen se van a frustrar, pero esto lo que estoy diciendo es buenísimo para todos los niños entonces yo os recomiendo que tengáis una estructura muy clara que todos los martes se coma lo mismo, todos los, que haya un menú semanal, no de cada semana, sino fijo, y todos los lunes se come lo mismo, todos los martes lo mismo, todos los miércoles lo mismo, y cada seis meses lo cambiáis, pero que ellos sepan, ah, mañana me toca comer legumbre, ah, hoy nos toca ensalada y pescado, eh, luego el pescado puede cambiar, la ensalada puede cambiar, si los hijos lo toleran, pero, y que tengáis vidas pequeñas, esta es una de las cosas que yo más recomiendo, a lo mejor no con esta expresión, pero es una de las cosas que más he recomendado en, en Petit Comité en las primeras etapas. Vidas pequeñas, que todo esté cerca, que pasen pocas cosas. Tendemos a sobreestimular a nuestros hijos. Les llevamos a Euro Disney, les llevamos al teatro, les llevamos a los museos, les llevamos a un montón de actividades porque nos parece que es fundamental que vayan a... A la actividad de manualidades que hay en el museo, pero es que un niño de 5 años no tiene ninguna necesidad de ir al museo y hacer la actividad. Otra cosa es que los padres queramos ir y nos venga bien hacer la actividad. Los niños no lo necesitan. O sea, a ti si te divierte, hazlo, pero hazlo por ti, porque el niño realmente no lo necesita. Entonces, mis recomendaciones, vidas pequeñas, no les sobrecarguéis de estímulos. Y que sean vidas. Vosotros sabéis la. la las luces que tienen un mando que se puede controlar la intensidad. Bajad la intensidad en todo. Bajad la intensidad de los audiovisuales a los que les exponéis. Bajad la intensidad de la música grabada que les ponéis. La radio, el, la música que os guste a vosotros. Con bajar la intensidad no me refiero al volumen. ¿eh? Me refiero a que la uséis lo menos posible. Bajad la intensidad de las actividades, de los viajes. Bajar la intensidad, reducir vidas pequeñas. Bajar la intensidad de la cantidad de juguetes que tienen. Muy pocos juguetes, muy pocos, pocos pero buenos. Eh, los juguetes buenos son los que estimulan la creatividad. Normalmente todos los juguetes de películas, de marcas, no, no estimulan la creatividad porque los niños juegan reproduciendo lo que han visto en la película. Esto no parece muy creativo. Los juguetes de más creatividad son los juguetes pues, de construcciones, los disfraces, las manualidades de pintar, las cuerdas, las telas. Uno de los mejores regalos que los reyes han traído a mis hijos fue una cesta llena de telas. Nos ha servido para mil cosas, para hacer cabañas, para disfrazarse, para envolver regalos que se hacían jugando en el juego, para hacer manteles y poner encima el juego de té, te... no sé, para muchísimas cosas. Eh, pero como veis... Todo, boom, sencillo. Todo muy sencillo. Eso es lo que necesitan. Reducir los estímulos. Y que los días se parezcan entre sí. Una vida un poco aburrida. Monótona. Que todo sea muy predecible, muy predecible. Esto les da mucha seguridad. Eh, me decís a algunos que qué hacéis. Y esto es, un, esta es una situación complicada. ¿Qué hacéis cuando en vuestro entorno hay niños que, esperad que voy a leer aquí los mensajes, cuando hay niños que, que pegan, que insultan, que son maleducados, que a lo mejor no tienen habilidades sociales o emocionales, que todavía no son capaces de usar las palabras para decir lo que les ocurre. Eh, y aquí voy a, voy, a, voy a decir una cosa que he estado pensando cuando he leído estas preguntas porque ha habido más de una en, este, en, esta, en esta edición lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo pero lo voy a decir si, si esto es la norma en el sitio en el que estás o sea, si hay muchos niños así plantea de cambiar de parque o cambiar de casa si puedes porque la gran formación para un niño más, es el entorno en el que ellos crecen esto tiene una influencia brutal, entonces si todo el entorno en el que estás no comparte tus valores o no respeta tus valores pues tenéis unos años por delante que van a ser difíciles, van a ser complicados en cambio si es algo excepcional, si hay algunos niños que todavía no han desarrollado esas habilidades o que sus familias son familias donde esa es su manera de relacionarse entonces ya es diferente, ¿no? porque van a tener además de ese modelo y ese contexto van a tener otras relaciones que van a ser unas relaciones más afines a vosotros y a vuestros valores ¿qué hacemos en estos casos? pues en estos casos yo creo que hay que ser muy claros diciéndoles a los niños lo que sí es tolerable y lo que no es tolerable porque no todo es tolerable y hay que enseñarles a los niños a no, tener, a no aceptar relaciones tóxicas incluso entre los hermanos a veces hay que decirles no permitas nunca que alguien te trate como te está tratando tu hermana en este momento. Tienes que decirle que no, que no, que no te pueden tratar así. Eh, y le tenéis, podéis enseñarles a vuestros hijos o a decírselo a sus niños, no me pegues, cuéntame lo que te pasa, o a pedir ayuda a los adultos. Es muy difícil para un niño defenderse de un otro niño que le está agrediendo, para algunos, para otros es facilísimo tú me pegas, yo te pego más tú me llamas idiota, pues ya te llamo tonto imbécil y cara cara berenjena, lo, lo que sea ya sé que no se llaman cara berenjena, lo que sea lo que se llamen eh, pero para muchos niños que no están que no tienen desarrollado esta agresividad, este instinto agresivo es muy difícil responder cuando alguien les agrede y, y en esos casos, pues lo que tenemos que hacer esperad que sin batería en esos casos lo que tenemos que hacer es enseñarles enseñarles a hacerlo y cómo les enseñamos pues os he dicho al principio que ya está. un recurso muy bueno para enseñarles habilidades sociales es con muñecos entonces utilizad los muñecos y con los muñecos les enseñáis les enseñáis a cómo porque el muñeco va a hablar y le va a decir al niño que pega lo que, tiene que, lo que tú creas que puede decir. Si estas palabras las puede imaginar tu hija o tu hijo, muchísimo mejor que si eres tú quien le dicta las palabras al muñeco. Al principio a lo mejor lo tienes que hacer, pero si luego mantenéis el juego un ratito, a lo mejor tenemos suerte y tu hijo termina poniendo en palabras tanto al agresor como a la víctima. Y hay otra cosa que a mí me parece importante. Tendemos a querer que sean nuestros hijos los que se defiendan en estas situaciones. Hay niños que una vez que les enseñes van a ser capaces, pero hay muchos niños que no. De hecho, si a mí viene alguien y me pega un puñetazo, probablemente yo esté tan asustada que no me pueda defender. Y en cambio a nuestros hijos de 4, 3, 5 años les decimos que se defiendan yo no creo que yo fuera capaz de defenderme. Yo lo que haría sería irme corriendo y llamar a la policía. Oiga, que ese señor me acaba de dar un puñetazo. Entonces les tenéis que enseñar a vuestros hijos a irse corriendo y llamar a la policía. ¿Quién es la policía? ¿La policía eres tú o la policía es el profe? Y hay que enseñarles a los niños a pedir ayuda a los adultos. Si la relación es mala, tenéis que buscar otros amigos. Porque vuestro hijo no va a poder gestionar esa relación. Los adultos nos equivocamos algunas veces cuando vemos que nuestro hijo no es capaz de gestionar una relación donde haya agresión y insistimos en que sean capaces de hacerlo. Es que no puede. Somos los adultos los que tenemos que proteger a esos niños, tanto al agresor como al que es agredido. De manera que enseñarle con muñecos para que o pida ayuda o exprese lo que, lo que tiene que expresar. Mi hijo una vez le dijo a un niño, le dijo... Yo quiero seguir siendo tu amigo, pero si me tratas así no vamos a poder ser amigos. Tenía cinco años, yo me quedé muy impresionada, eh, pero lo hizo, él se sintió muy bien y terminó la agresión. Era un niño que iba por la clase diciendo que les iban a matar y mi hijo pensaba que le iba a matar. Y se imaginaba de qué manera me va a matar este niño, se imaginaba viendo los objetos que había en la clase, a lo mejor me mata con eso, a lo mejor me mata con eso. Fijaos qué angustia. Eh, era un niño uno o dos años mayor que él porque era una clase donde había niños de varias edades y mi hijo estaba muy asustado. Entonces fue capaz de decirle quiero ser tu amigo, pero si seguimos así no puedo ser tu amigo. Que no todos los niños son capaces de hacer esto. Yo me quedé muy impresionada. Pero enseñarles a pedir ayuda. Estad vosotros cerca si las agresiones se repiten con frecuencia. Y si el grupo es un grupo donde esas Actitudes son la norma, cambiadles de grupo porque nadie quiere estar en un sitio donde la manera de relacionarse sea a golpes y que eso sea lo que predomine. Si ocurre una vez de manera excepcional, yo creo que no pasa nada, pero si es recurrente todos los días con mucha frecuencia, entonces vamos a intentar llevarles a un entorno donde el niño esté seguro y donde además los valores que ese niño está mamando sean mis valores. Bueno, voy a seguir. Eh... Alguien me pregunta, me dice una señora me dice que tiene niños de 1, 3 y de 5 años y que quiere ser mejor. Y no sé si es una pregunta genérica o una pregunta concreta, pero si quieres ser mejor, y depende de lo que para ti sea ser mejor, pero si quieres empezar a hacer las cosas de otra manera, si quieres adquirir herramientas... Si quieres que haya más, más paz, más serenidad en tu casa, pues estás en el lugar adecuado, estás haciendo lo que hay que hacer, te estás formando. Porque mi experiencia me dice que sin ayuda es imposible empezar a hacer las cosas de otra manera. Yo siempre os digo, yo tuve dos mentoras cuando mis hijos eran pequeños y me empecé a formar porque veía que las cosas no, de manera intuitiva me salían muchas. Porque realmente yo sé que tengo muchísima intuición y la asert y asertividad, o sea, tengo la capacidad de llevar las cosas a cabo, pero había muchísimos terrenos donde estaba completamente perdida y las cosas no salían como mi marido y yo queríamos que salieran. Y entonces nos, for nos formamos, los dos hemos leído muchísimo, al principio, cuando nuestros hijos eran chiquitines, mucho antes de formar Relájate y Educa. Yo tuve dos mentoras, fui a talleres, para que la familia empezara a ser la familia que yo quería tener. Si tú también deseas que las cosas cambien hacer las cosas de otra manera, estás en el lugar adecuado. Yo soy una de esas personas que te puede ayudar, yo puedo ser tu mentora, hay más personas. Hoy en día la suerte es que hay mucha formación. Tendrás que elegir a aquellos profesionales que, que realmente te estén ayudando con lo que ofrecen. Que te guste lo que dicen, que coincida con tus valores, con tu manera de entenderte a ti, con tu manera de entender a los niños. Y hay algo muy importante, lo ha dicho alguien en los comentarios... ...cuando tú cambias, todo cambia... ...el cambio siempre empieza en el adulto... ...yo esto lo tengo clarísimo... ...normalmente responsabilizamos a los niños... ...es que mi, mmm, hay niños que, que no sé os, a, a, no sé si estabais aquí... Mmm, ...cuando alguien nos hablaba de, de un niño de 8 años... ...muy activo, muy activo, que salta mucho en el sofá... ...y, y no sé si es el caso de este niño o no... ...pero hay niños que tienen muchísima energía... Y en realidad lo que les ocurre es que están de los nervios. Están como si hubieran metido los dedos en un enchufe porque el horario que tienen es un horario que va contra sus necesidades. Se levantan pronto, no duermen lo suficiente y están todo el día de acá para allá, de acá para allá con un ritmo muy rápido. Entonces están tan alterados, tan alterados que, que, que no pueden evitar estar todo el rato manifestando este estrés. Y, y pensamos ¿cómo puedo hacer que mi hijo no haga esto? Pero es que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué puedo modificar yo como adulto para que la vida, el entorno que le estoy ofreciendo a esta criatura, se adecue a sus necesidades? Somos nosotros los que sostenemos la familia, los que llevamos el autobús. Y eres tú quien tiene que, que cambiar. Voy a ver qué comentarios tenemos por aquí. Eh... Fijaos lo que nos dice Silvia. Mi hijo que tiene 11 años me dijo que lo dejara ser, que le deje equivocarse, que luego él mismo se va a dar cuenta y hará las cosas él solo. Prácticamente me dijo que lo deje en paz. Me quedé sorprendida, pero lo quiero intentar, solo me faltan herramientas. Mira, Silvia, hay una cosa que decimos en Relájate y Educa, y es que las cosas no se intentan. Las cosas se hacen. Puedo intentar no corregir a mi hijo, puedo intentar dejar que mi hijo haga las cosas como él quiera o puedo no corregir a mi hijo puedo permitirle que tome decisiones puedo dejarle encontrar su camino es una gran diferencia entonces yo le animo a Silvia y os animo a vosotros a que no intentéis las cosas sino a que las hagáis ¿significa esto que vais a tener éxito y os van a salir bien? no, a lo mejor os equivocáis pero estáis actuando estáis tomando decisiones y cuando uno toma una decisión y en esto, y no le sale bien, corrige, este no es el camino, voy a probar otro. Y actúa de nuevo para probar otro camino. Y cada vez vais a estar más cerca de, de, de la senda por la que queréis ir, del, del camino que queréis transitar. A veces no se sale, pero luego podréis volver. Luego os volvéis a salir y podéis volver. Pero no intentéis las cosas. Hacedlas, aunque metáis la pata. Y cuando vuestros hijos os dicen cosas, aquí Silvia ha escuchado a su hijo. Pero muchas veces nos dicen lo que necesitan, lo expresan y no les hacemos ni caso. Porque somos nosotros los que sabemos lo que los niños necesitan. Y es verdad, muchas veces lo sabemos nosotros. Pero hay una diferencia, tenemos que detectar la diferencia entre su deseo y su necesidad. Este niño está hablando de una necesidad, no de un deseo. Necesito equivocarme, necesito tomar mis decisiones, necesito ser yo, necesito que no me controles tanto, me estás asfixiando. Y otra cosa es el deseo. Quiero una chuchería a la salida del cole, quiero ese juguete, quiero ver la tele, quiero estar más rato con el móvil. Esos son deseos. Pero cuando vuestros hijos os expresan una necesidad, por favor, escuchadla. Aunque vaya, aunque hiera, ¿no? Porque a veces dices, jolines, esto es justo lo contrario de lo que yo estaba haciendo. Pero me está expresando la necesidad. Y mirad aquí lo que nos dice María Jesús, que esto también es importante. Mi hija pequeña me dijo que la quería menos que a su hermana mayor. Y claro, a María Jesús le, le, le partió el corazón. Eh. Cuando nuestros hijos nos dicen eso, que, bueno, es que tienen celos, que a lo mejor la otra persona se llama más atención, o, o es más capaz, o, o lo que sea, o le regañas más a esta, lo que sea. En realidad, lo que os están pidiendo es que les digáis cuánto les queréis. Es una petición a la desesperada. Hazme sentir que a mí me quieres infinito. Hazmelo sentir, porque no lo siento. Siento que tu amor se va a la otra. Yo necesito asegurarme de que tu amor está aquí conmigo. Eso es otra petición que hay que escuchar. Pero tenéis que traducir. No es las cosas que has hecho con ella. Es el amor que sientes hacia ella. Te quiero desde que estabas en mi barriga. Te quiero desde que supe que ibas a nacer. Es que no podía esperar a verte la cara. Y cuando te vi la cara, no sabes lo bonita que eras. Me gustó tanto tenerte... Y, y, y le puedes decir todas las cosas maravillosas que tiene lo que te gusta abrazarla, lo que te gusta darle besos y a partir de hoy, todos los días le das besos y no puedes parar de darle besos hasta que te separe, ya déjame en paz mamá, qué pesada es que tengo más, es que tengo más besos, estoy llena de besos para ti y le sigues dando besos y te la encuentras por el pasillo y le dices una chuchón, una chuchón, que estoy llena de amor ¿qué hago con todo este amor que tengo dentro? Y lo haces ya toda la vida, hasta que tenga 13 años y no te aguante. Y no quieras saber nada de ti. Pero lo haces hasta ese, hasta ese momento. ¿Vale? Eh, vamos a ver. Uy, esperad que estoy leyendo una... Aquí hay un niño cuyos padres le educan para que sea un niño educado, pacífico, pero en el cole pues debe haber un poco de guerra y, y entonces el niño termina actuando como los demás. A veces creo que los padres intervenimos demasiado. Y si, si no nos llegan los problemas del cole, si pues, nadie se queja no les interroguéis tanto. Si, si todo se resuelve en el cole y en el cole queda y no hay víctimas mortales, a lo mejor es mejor que no sepamos nada. Si es un niño que se sabe mover en los dos registros, en el registro de la educación, del respeto, pero en el cole, que es la jungla, tiene que usar el registro del cole, lo que nos está demostrando es que se sabe adaptar a varios entornos. Y esto es bueno, que se sepa adaptar a varios entornos. Es un superviviente. Entonces, si no os llaman la atención los profesores, si no os llaman la atención los otros padres, pues a lo mejor lo que tenéis que hacer es decir, bueno, que en el cole ocurra lo que ocurra y le tenéis que decir, siempre que puedas, resuélvelo de otra manera. Y le dais las herramientas con los muñequitos, le dais las herramientas para resolverlo de otra manera. Pero el día que se enzarte en una pelea, porque los demás le impulsan a enzartarse en la pelea, pues a lo mejor tenéis que comprender que es su capacidad de adaptación y que no, no hay... Mucho más que hacer. Eh, no siempre podemos cambiar a los niños o, o hacer los niños como nosotros nos gustaría porque las, las circunstancias y las, los contextos pues muchas veces son muy determinantes. Algunos me habéis hablado de la hora de ir a dormir y me gustaría que fuerais a mi página de Facebook o a mi página de Instagram porque la semana pasada tuve un directo con Sleepy Kids, que es, es con una de las personas del equipo de Sleepy Kids, con Laura, que es experta en hábitos de sueño, en sueño, en sueño infantil. Eh, buscad el directo con ella, creo que es de la semana pasada, y, y vais a aprender un montón. Y luego hay gente que nos dice que hay niños que insultan, que ofenden, que a veces pegan a los adultos, a los padres, o que te dicen que pesada eres, que idiota, que tonta, etc. Bueno... Aquí depende un poco de las edades. Eh, no se reacciona de la misma manera cuando un chaval de 15 años te dice Ay, mamá, qué pesada eres! ¡Déjame en paz! O cuando un niño de 4 años dice ¡Qué pesada! ¡Eres tonta! Hay que ver qué es lo que está ocurriendo en cada caso. Muchas veces estos niños, los pequeños, porque entiendo que son niños pequeños, cuando... cuando... Eh, tienen poca atención... Cuando hay poca conexión con nosotros, cuando sienten que, que su cuenco del amor, que es una de las cosas que usamos en Relajate Duca, el cuenco del amor está vacío porque mis padres no me dedican atención o porque están en casa pero están todo el día dedicándose a, a otras cosas o a los otros hermanos o al bebé o a limpiar la casa y a mí nadie me hace ni caso. Entonces yo eso cómo lo expreso, cómo lo manifiesto. Eres tonta. Y en realidad lo que me está diciendo esta criatura pequeña es oye, me caso, te necesito. Soy un niño pequeño, necesito estar contigo, necesito vínculo, necesito conexión, necesito que no me regañes, necesito que me hagas sentir seguro. Entonces muchas veces lo que necesitan es menos estímulos, como decíamos antes con los niños de alta sensibilidad, menos tele, menos pantallas y más nosotros. Y eh, cuando se crea el vínculo es muy habitual que se baje el volumen de estos ataques y estas agresiones. Ahora bien, hay niños que en algunos momentos eh, pierden el control, ¿Cómo te pasa a ti y cómo me pasa a mí, porque queremos que los niños no tengan explosiones, pero es que tú y yo las tenemos. Entonces, yo tengo 47 años, si yo a veces pierdo el control, ¿cómo no lo va a perder un niño de 3 años? Me decía por allá mi niña de 3 años tiene unas rabietas cuando no consigue lo que quiere. Hombre, y es que tú y yo, cuando nuestros hijos no se van a la cama a la hora, también tenemos rabietas, que nos ponemos a gritar, entonces exigimos a los niños que no expresen sus dificultades, su malestar, sus nervios, sus miedos eh, con desbordamientos emocionales cuando los adultos también los tenemos. Vamos a, a comprender que es muy difícil tener siempre un control y, y elegir una manera de expresar lo que nos pasa completamente racional y completamente digamos, admisible. Los niños pequeños tienen desbordamientos emocionales, es que se les desborda por todos los lados, son como un tsunami, ¡bum!, la emoción. Y en ese momento te pego, te escupo, te insulto, te digo que te voy a matar o que preferiría que te murieras o que preferiría morirme yo y que eres la peor mamá del mundo y que te odio. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Lo primero, no personalices, que no te odia ni te va a matar. Es que está en un momento en el que no controla lo que decite una emoción muy grande. Y con grandes emociones vienen grandes palabras. Esto lo tenéis que saber. Y hay que traducir. Normalmente lo que nos están diciendo nuestros hijos es he perdido el control, estoy con un coche a 200 por hora, sin frenos y sin llevar el volante, mmm, y veo que me voy a dar el tortazo y no puedo parar. Voy cuesta abajo, es que no puedo parar, no tengo freno. No tengo freno y no llego al volante. Eso es lo que les pasa. Entonces, cuando ocurre esto, lo que hay que hacer es, si se puede, contenerlos. ¿cómo se les contiene? a veces físicamente porque te están pegando entonces tienes que decir no te voy a dejar que me hagas daño y le sujetas pero hay muchas maneras de sujetar a un niño hay una manera que es sujetar con esta cara de dureza de, de violencia ¿no? la cara de y apretando y hay otra manera de sujetar que es yo con templanza con serenidad te sujeto porque no te voy a dejar que me pegues pero yo no voy a aumentar la agresividad tú tienes agresividad hacia mí pero yo hacia ti no yo te contengo porque yo soy el adulto, y no lo estoy personalizando, sé sí que es algo que te está ocurriendo a ti, y sí, me estás insultando, pero paso de tu insulto, no me lo creo. Es tu falta de control la que te hace tratarme así. Entonces les contenemos. Hay niños que se contienen estando solos, entonces en un momento de calma les puedes decir, oye, mira, la próxima vez que vengan los gritos y las ganas de pegarme, vas a tener que ir a tu cuarto, porque sabes que es el sitio donde se van estas ganas de hacerme daño. Y cuando estés bien, vuelve a estar conmigo. Pero no es un castigo, es para que te serenes. Hay otros niños, que es lo que hago yo con los niños pequeños, que lo que hago es, ahora te quedas aquí conmigo, pum, y me lo siento en el regazo, que es lo que más me gusta, a mí me gusta que estén conmigo. Estás aquí hasta que se te pase. Y nos poníamos a hacer una actividad manual. ¿Para qué? Para que ese exceso emocional que tienen se canalice... Cortando manzana con un cuchillo de postre. O emparejando calcetines. O doblando ropa interior que acabamos de sacar de la basura. Con el niño aquí encima. Y si no quiere estar en tus piernas, en la silla de al lado. Te quedas aquí conmigo. Te quedas aquí conmigo. Te quedas aquí... No me pegues, te quedas aquí. Quieto aquí, los calcetines. Venga, y tú te pones a hacer esa actividad manual. Porque si estamos distrayendo de lo que ocurre. Y el niño sigue enfadado. Pero poco a poco, poco a poco, poco a poco, se le va bajando el volumen. Y a estos niños les tenemos que acompañar, les tenemos que enseñar lo que les ocurre. Esto es algo que hacemos, creo, muy bien en Relájate y Educa. La, el, el mecanismo lo que hacemos es eh, hacerle ver en qué momentos tiene qué reacciones. Por ejemplo, es que he visto que a la salida del cole, últimamente, además de venir tú, Vienen unos enfados, madre mía, pero no sé cuántos vienen, ¿eh? Yo creo que deben de venir 1.304 millones 8.32. Por lo menos, todos esos. Y además son de muchos colores. Y es adecuado contener con un abrazo, nos dice por aquí Ángela. Sí, sí, eso es lo mejor. No lo he dicho, pero es lo mejor. Pero no a todos los niños lo, lo admiten. Hay muchos niños que no toleran que les toques. Pero si con un abrazo. Se les pasa, ¡buf! ¡Qué fácil! Eso es una bendición. Si con abrazos y besos se les pasa, ¡fantástico! Entonces tú se lo dices. Y hoy, cuando te venga a recogerte el cole, pues, pues estarán los enfados con nosotros. De esta manera, lo que hacemos es nombrar lo que le pasa al niño. Le ponemos un nombre y él lo ve. Porque si no, antes no, no lo sabía. De pronto se veía en plena furia, pero no sabía por qué. Y tú le has ayudado a identificar lo que le ocurre. Ah, todos los días. Últimamente, no es todos los días de mi vida, ojito con cómo hablamos, últimamente, todos los días, eh, a la salida del cole vienen muchos enfados, es verdad, y el niño lo ve. Y muchas veces esto es suficiente para que la situación se diluya. Otras veces no, otras veces es goteo, hay que decirlo, y hay que decirlo, y hay que decirlo durante años pero al cabo de los años poco a poco ellos van comprendiendo cuáles son las cosas que les desequilibran y lo van viendo, ah esta situación me desequilibra entonces me voy a anticipar, la voy a visualizar desde antes me la voy a imaginar, para eso nosotros les ayudamos y así cuando llegue la situación va a ser más fácil por ejemplo, tu hijo va a ir a una fiesta de cumpleaños y eh, no le gusta jugar al fútbol y él tiene muchas ganas de ir a la fiesta de cumple y tú sabes que cuando llegue van a estar todos jugando al fútbol y se va a poner fatal. Entonces, ¿cómo le ayudas? Qué bien que vamos a la fiesta de cumple, estamos muy contentos y nos tenemos que preparar por si cuando lleguemos, que no lo sabemos, están todos jugando al fútbol. Porque cuando los demás juegan al fútbol vienen unos enfados. Entonces, nombráis lo que al niño le ocurre. Este es un trabajo con niños que se enfurecen con frecuencia, es un trabajo de años muchas veces, pero es un trabajo fantástico porque es una gran educación emocional y la van a aprender porque se la vas a enseñar tú y la van a tener para siempre, para toda la vida. A partir de ahora van a saber qué situaciones me, me hacen sentir mal, qué alternativas tengo para expresar ese malestar, porque muchas veces hay que decirles, eh, cuando estás mal puedes hacer esto, no tienes por qué pegar a tu hermano. Puedes, hacer esto, puedes venir a pedirme ayuda. Puedes irte a otra habitación. Puedes decirle a tu hermano lo que, lo que te molesta de lo que está haciendo. Y esas son habilidades que van a adquirir y las van a poder usar en el futuro. Bueno, son... A ver... Aquí nos dice Patricia de Freitas que qué hacemos con niños que no, que no se defienden en los entornos... Eh, sociales con los muñecos Patricia le enseñas le enseñas a ser asertiva y con vuestro propio modelo de asertividad vosotros los adultos si sois asertivos y habláis desde la asertividad en casa la pareja entre sí con tu madre, con tu padre con, con, con la panadera con quien sea si vuestra manera de decir las cosas en los momentos difíciles es desde la asertividad por ejemplo vais a un restaurante y la carne pues está mal pero no te atreves a decirlo, ay no, ¿cómo lo voy a decir? No, no, yo no digo nada. Pero es que está mal, está seca, no está bien, o está salada. Entonces si tú con asertividad dices, oiga, es que no me puedo comer la carne, está muy salada o está seca, la niña eso lo va interiorizando, lo va interiorizando, lo va interiorizando. En una situación difícil puedo hablar con asertividad a otra persona. Y esto son habilidades que, que ellos van generando, y poco a poco, con mucha calma, que estos son aprendizajes largos, las podrán utilizar, porque están ahí, las han visto, es con lo que se han criado. De manera que... Pero también, los niños buenazos... Yo tengo un vídeo en YouTube que se llama Mi hijo es demasiado bueno. Buscadlo. Mi hijo es demasiado bueno. Porque así les enseñamos a poner límites, a decir que no, a ser asertivos. Y es fundamental, a mí me gusta que Patricia tenga esta preocupación. Porque... Es muy habitual, sobre todo con las niñas buenas, que los padres estemos muy contentos porque son muy buenas. Obedientes, ordenadas, sacan buenas notas, los profes están encantados, son maravillosas. Las otras familias nos dicen, jo, qué buena es, es buenísima. Y son niñas tan buenas, tan buenas, que siguen siendo buenas toda la vida. Y, y se casan con la persona que los padres queremos, estudian lo que nosotros queremos, o piensan que tienen que hacer cosas para que los demás las aprueben y que los demás sigan pensando qué buena es, qué buena es. Y tienen parejas que lo que dicen es que buena eres, que buena eres, que buena eres. Y entonces nunca pueden revelarse Y dan, dan, dan. Y muchas de estas terminan muy frustradas a los treinta y tantos o los cuarenta años. Bueno, eh, mirad, aquí María Jesús nos habla de la mentira. A ver si os hago un vídeo sobre la mentira, que es un tema que me interesa mucho. ¿Hay alguna historia de Amaya sobre la mentira? Ahora ya no nos da tiempo. Porque... Yo no la miro con tanta gravedad a la mentira. De hecho, todos mentimos todo el rato. Defraudamos a Hacienda, pagamos en negro al fontanero, eh, vemos a una amiga que ha ido a la peluquería y no nos gusta nada cómo le ha quedado el pelo y decimos, estás buenísima, te ha dejado fenomenal. Mentimos constantemente. Los niños también mienten, nos molesta muchísimo, pero es que nuestra manera de socializar también es a través de la mentira. Y bueno, pues algún día podemos hablar de esto. Y la mayoría de las veces los niños... Mienten, nos mienten a nosotros por miedo, por miedo a que les regañemos, por miedo a nuestras reprimendas, o porque lo han aprendido, o por las dos cosas. Si en una casa hay mucha confianza, se admiten los errores, se admiten las equivocaciones, no se echan grandes broncas, no se machaca a nadie, no se humilla, pues es, se suele mentir menos. Bueno... Me voy a despedir ya de vosotros. Ha sido un gustazo estar hoy también aquí en este nuevo martes con Amaya. Nos vemos el primer martes de noviembre a esta misma hora en YouTube, en Facebook en Relájate y Educa. Este vídeo lo voy a subir a YouTube también para los que lo prefiráis. Ha sido un placer, como siempre. Espero que estés muy bien y nos seguimos viendo aquí en Relájate y Educa. Adiós.